1: I dagens episode skal vi snakke om et tema som jeg synes er utrolig interessant, för det angår så veldig mange flere av oss enn bare meg. For dag skal vi snakke om traumer. Jeg har nemlig gått rundt og tenkt at traumer er kun disse store, ekstreme variantene som skjer under krig, overgrep eller i ulykker. Og det tok meg lang tid å forstå at traumer er noe man i gata kan bære. I dagens episode skal vi snakke om traumer, om sår, og hvordan dette påvirker oss i hverdagen. Og det er utrolig gøy, fordi i denne episoden her så har Belinda og jeg kommet til oss til AKS sitt studio, og vi har med oss en veldig, veldig god venn av meg, som også er tidligere kollega og psykologspesialist, Liv Marit Nesse, for å snakke om akkurat det temaet her. Så velkommen til dagens episode, folkens.
2: Hvordan gjenkjenner man et traume, Isabel? For når du sier traume, så tenker jeg at dette her er ikke noe som angår meg. Jeg har ikke bæret på noen traume. Men hvordan kan man kjenne igjen om man faktisk er en av de som
1: bærer på et traume? Hvis du er en av de menneskene som kjenner på at magen kan knyte seg skikkelig hvis kjef, sjefen din kjefter på dig? eller noen kritiserer dig? eller du kan kjenne på at du blir utrolig og trekker deg sammen, vis kollegaene spiser lunsj uten dig, eller hvis folk kommenterer at du har klippet deg, eller hvis de ikke kommenterer at du har klippet deg, så kan dette her være traumer eller sår fra fortiden som du går og bærer på, og som hver gang dette skjer blir retrygget eller reaktivert i kroppen din. For det er det vi skal snakke om i dagens episode, nemlig hvordan dette påvirker.
2: Du sa det veldig fint nå nå, og du kalte det for sår. Så før vi dykker inn her nå, og virkelig skal peke Liv Marits brain, kan ikke du fortelle litt om hvordan vi kommer til å omtale trauma i den episoden?
1: Min person, Nå må du faktiskt få lov til å men min definition og opplevelse av traumer er at traumer er noe alle mennesker bærer. Jeg, det er en forskjell på det som, som stor et stort trauma. Det jeg har, har lært om kalles et small t-trauma. Og det er disse small teach-traumene vi kaller for sår. For det er ikke et traume. Et, er ikke et annet ord for sårlig, Marit?
3: Et traume er et, en form for sår, en skade, et brudd. Så det er noe som, som har vært så smertefullt at det ikke har fått låt til bli ordentlig en del av deg selv. Da.
1: Men er det mulig når man opplever et sår eller et traume det kan for jeg vet at et traume, man tenker veldig ofte at et traume er disse store tingene. Det skjer i krig, det skjer i overgrep, det skjer eh, i drap eller bilolykker. Men kan man også oppleve disse små, eller at det blir for overveldende i
3: en hverdagssituasjon? Mm, absolutt, absolutt. Jeg tenker sånn, det kan være litt liksom fint å si, siden jeg snakker her som en psykolog, så har man jo diagnoser og den biten av det og da, da kan på en måte ordet traume bringe deg i den retningen og man kan bli litt opptatt av at det er en psykisk lidelse og en feil og noe som trenger behandling og så videre hvis vi liksom snur oss litt eh, vekk fra akkurat den biten, men snakker om det som kanske egentlig eh, her kan man ha mange diskusjoner og være uenig eh, men jeg tenker nok at i bunn og grunn så trenger vi mennesker å kjenne at vi er sånn cirka trygge. Og i det så ligger det in at vi hører med i en eller annen flokk Vi har en eller annen tilhørighet.
2: Jeg leste for en stund siden at et traume hos et barn, det kan være noe så enkelt som at du ikke har blitt sett i tidspunkt hvor du trenger bli sett. Så i en søskenflokk så kan det Flere går uten trømme, for de kanskje ikke har det samme behovet. Altså kan det være noen der som rett og slett går med sånne sår- eller smal-tid-trauma, bare fordi de ikke har blitt sett når de trenger å bli sett. Og der kunne jeg kjenne meg veldig enn jeg har fem søsken, og har nok gått um, og bært på de sårene da, og i voksen alder har det utspilt seg, i at jeg da gjerne trenger litt ekstra anerkjennelse fra mine de personene som jeg nå holder veldig nær og det skjønte jo ikke jeg før, jeg tenkte at det bare er bare en sånn person som trenger anerkjennelse, men da jeg leste det, så var det jo sånn, ok, dette her gir veldig mye mening.
1: Jeg kommer til å boken The Choice, som vi har snakket om i en tidlig episode, om en Holocaust survivor, som heter uh, Edith Eager, og hennes historie, det er det hun skriver med boken. For hun skriver, og vi har hatt en tidlig episode om boken, men hun skriver at hvem er du, hvilken roll har du fått i søskenflokken, for det er ganske interessant, vilken rolle som du har fått på Linda, vilken du har tatt, og hvordan dette påvirker deg i oppveksten. For tror brukt til at din oppvekst kontra dine søskens vil være en veldig forskjellig opplevelse. Og det vil bære med det ulike sår, som så vi påvirke i ulig grad. Og da er jeg lurer på hvordan, er det, hvordan vet man at den er et sår. For jeg tror brukt til at vi mennesker, dette er min teori, er at vi mennesker går rundt som litt som vandrende så. <laughs> med veldig, veldig mange eh, opplevelser, og så prøver vi å skape situasjoner hvor vi kan hellebrede de. Eh, og det gjør vi litt sånn ubevisst, også litt fordi hjernen fungerer ikke med bra eller dårlig, rett eller galt, men med kjent eller ukjent. Så det er jo en måte kjent for oss gå inn i disse situasjonene som trigger det såret. Men hvordan... Hvor, hvor, altså hvorfor er det der med traume og sår jeg føler at det er ekstremt tabubelagt samtidig som det er som det krever veldig mye
2: for spørsmålet er jo ikke bærer du på et traume eller ei spørsmålet er hvor mange bærer det på og den utspiller de seg noe så enkelt som at vi snakker om dette her avpad at jeg har hela med vuxna livet och till och med barndomen när وس jag har fått ett nytt plagg eller en ny frisyr så har det varit såna här gud med till skolan har varit sån please ingen må se eller kommentera detta här och verkligen spilt med så liten jag bara kan och det här är ju heller inte tänkt på för i vuxen ålder att detta här är ju ett sår fördi att som liten så fick jag mycket uppmärksamhet för hur hon så ut och det förlät fra tog men det ødela min personlighet, for jeg har alltid vært så sinnssykt interessert i information og kunskap og lese, men ingen var interessert i å høre på mig. De ville bare kommentere at de syntes jeg var pen. Og det, det, det var så utrolig vondt og ikke bli sett på den måten, at i voksne alder så har jeg da fortsatt den dag i dag problemer med, så sånn som jeg klipper meg nettopp, klipper meg masse, og stript håret mye lysere. Går til frisøren, frisøren stiller meg kjempefint. Jeg har lagt ut på Instagram at jeg liksom skal til frisøren, og så kommer det ingenting senere, før er da viser meg usminket, mens håret er vått. Og folk er sånn, ja, men du må jo vise deg den nye sveisen. Bare, uh, hell no! <laughs> det kan jeg ikke, for da føler jeg igjen at nå er all fokuset på håret mitt, og ikke på kunnskapen en går og på. Så du skjønner jo at dette her er jo et forbannet sår. Enda et sår som bare utspiller sig. Og så det jo da om å jobbe gjennom dette her såret, så du kan bli litt mer selvsikker. Så det er jo ikke alltid sånn store, revolusjonerende ting. Det er jo også, har jo de også. Jeg har jo gått et trøy med behandling for store, revolusjonerende ting. Men det som fascinerer meg mest, det er alle disse herne denne perlesnora med masse små traume som bare former deg som menneske. Og jo mer du kan ta i de perlene, og jo mer du kan analysere de og finne de ut og fjerne de, jo regner det mer stede med å avslape blir du i det menneske du er da.
1: Hvordan, hvordan foregår det her i, i, måte, i hverdagen?
2: I
3: hverdagen, jeg tenker, altså vi prater om litt forskjellige ting nå, men samtidig kanskje akkurat det samme. Fordi at uh, dere nevner jo familierelasjoner, søskenflokk. Og jeg tenker på en måte at familien og søskenflokken, det er jo en av de første flokkene vi forholder oss til, foreldre og søsken. Så det er den første på en måte tilhørigheten vi har. Så allerede der så formes det noen ganske viktige fortellinger om oss selv. Hva, hva mener du når du sier en fortelling? Det er ofte ikke en fortelling i den forstand som eventyrboka som løser for, for barna. Det er en ganske sånn indrekonstruert fortelling som vi lager om oss selv, og kanskje er vi ikke bevisst vad vi sier til en gang. Men denna här urfortällningen på något sätt den drejer sig ofta om vad ska jag göra for att vara en del av flocken? Vad ska jag göra för att vara accepterad? Eh så att när du Belinda snackar om matte, det var viktigt att du var pen, eller det var mycket fokus på utseende så tänker jag att det var en av nycklarna för att du var en del av flocken.
2: Oj, okej, okay, uttyp. Jag känner hele kroppen min reagera, lusten att börja gråta, anar inte varför. Vad betyder det? Det
3: betyder att eh, vi lärer oss på något sätt både usken och föräldrar vad det är som som att på något motet vår lättaste väg in till att känna känna vi är accepterade. Vi er en del lagen. Detta är en sån trygg väg att gå på för att allt funker. Ehm um, och då lägger vi en berättelse åt att såna jag ska vara.
2: Men vad tror du jag varför tror du att jag har kämpat så mycket emot i så många år? Jag har haft väldigt en som sa till for för någon annarsidan hos Abelina, du verkar du virker som om du är livrädd för att vara vacker. Jag gjorde liksom liksom sluta att ställa mig och gjorde det jag kunde för att inte ser pen ut på en måte hvis jeg gjør noe mening. Jeg har ikke helt forstått hvor vanskelig det er, det er tatt meg mye det å, å, å komme inn i og akseptere liksom at ok, jeg er fin og det er helt greit.
1: Nå må du igjen korrigere meg, hvis du skal bruke Belinda da, som sin fokus på utseendet. Tror du det da kan ha noe å gjøre med ved å snakke utføre om speiling som barn, og det autentiske og det falske deg er. Og at Belinda har Vet så godt at du har en en kunnskap og et indre ønske, for det, altså, du er et av de menneskene kunnskaperike, men menneskene kjenner, og er ekstremt søken etter kunnskap, og elsker jo men at frykten for avvisning fra den første flokken da, har gjort at du, ditt falske dig har, har blitt den vakre, og så har du måttet kjempe seg imot fordi det føles ikke ut som dig at det er din indre, altså at det den en slags indre konflikt der da. For det er så, ok, skal jeg være en del av flokken, så må jeg være pen, men det er Så det føles veldig sånn distansert ut. Nå bare, nå, nå, du ser det helt sånn. Det gir
2: fullstendig mening. For dette, det at det, det gir fullstendig mening att ha på mig en maske när jag ska in och bara vara til stede för jag vet att det är svårt få av de som har varit runt som har varit intresserat till att lyssna på mine teorier eller mina böcker har läst det bara vara såna ja ja ja, ja. Hvor er den toppen fra? sant så det ger fullständig mening och det har ju då tappat mig för energi och gjort att jag inte jag orkat att ta på mig den masken och det har ju igen distanserat mig motsatt vägen sant så det er forstendig mening, og der har vi allerede mistet alle lytterne våre, for dette her ble veldig dypt. Så la oss gå litt tilbake til dette her med, med hverdagstraume. Er, hvordan kjenner folk flest på hverdagstraume, og er det, hvordan jobber vi egentlig med det? Hva har du sett
3: litt om det? Jeg tror de der hverdagstraumene, eller de fortellingene vi sier om oss selv, de der veiene vi har gått opp som vi tänker er trygge, der blir jeg akseptert, der blir jeg anerkjent. Øhm, um, Jag tror att vi ikke alltid är så bevisst i men vi märker det. Vi märker det i kroppen når vi trorker utafor. Eller vi är mitt på den vägen, men vi vet att det er så viktig att vara på den vägen på en bestämt mode så sånn att vi blir accepterat. Eh, så sånn att jag tror vi märker vardagsstraumne i det vi känner att pulsen stiger och vi blir osäkra på oss selv. Stressen ökar rätt så lätt för då är vi lite mindre trygge på att vi blir accepterat som sånn som vi är. Så er det som at, hvis
1: jeg nå forstår det riktig, er det som at hverdagstraume i seg selv er et ønske om å
3: bli akseptert av den flokken du er i dag? Hverdagstraume er vel når vi kjenner en trussel mot at vi blir akseptert, eh, sånn som vi er, eller som en del av flokken. Men under der så ligger det en antakelse om at vi ønsker alltid å bli, eller være en del av flokken på en eller annen måte.
1: Jeg er veldig fan av Brene Brown,
3: og hun sier jo at det vi mennesker är her for, er jo
1: for å søke, vi søker til hørighet, vi er et flokk, altså vi er flokkdyr, vi var ment til å være sammen, så frykten for avvisning er jo noe det vi er aller, 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 aller mest redd for. Um, og det er jo noe at vi egentlig ikke ment til å drepe andre mennesker, men at for at man skal gå kris krig, man distansere sig fra man, altså vi må, vi bruker ord, og vi bruker, uttrykk for å distansere oss fra ulike grupper og nationer slik at man kan gå til krig for det egentlig, så er vi så avhengig av tilhørighet for å overleve. Um, og man tänker veldig ofte at disse liksom veldig primitive behovene vi har, at de er vi, litt, vi er litt for intellektuelle for det i dag da. Vi lever tross alt i 2022 um, med en teknologi som er veldig eh, i fremgang, så mens hjernen og kroppen er det som at de henger innimellom litt i hjem, og at vi kan glemme det. Hvordan, er, hvordan
3: den frykten for avvisning sitter så ekstremt latent i kroppen? Ja, jeg tror det alltid sitter latent i kroppen. Vi har jo inne på et begrepe vi ikke har pratet så mye om, men skam. Åh, oh, hvor gode, kjære, den skam kom in deilig. Det er et ord vi kan, men det er veldig vanskelig å faktisk få et grep om skam, for skam snikker seg alltid unna. Og Skam tror jeg i bunn og grunn handler om eh, det som truer oss fra å være en del av flokken <går> og kroppen, for så vidt. Jeg tror Brene Brana helt rätt er at vi alltid søker tilhørighet. Men å nærme oss den frykten vår for å ikke være en del av den flokken, det er allerede er vi er inne i skamtema. Skam ja. eh, det er ganske ekkelt å innrømme hvor viktig här er for oss. Og så kan man jo også, på måte, når vi snakker om den tilhørigheten, nå snakket om en menneskeflokk, men jeg tror nok at uh, urflokken ur vår er familien vi vokser opp i. Men senere kan vi jo søke tilhørighet ganske mange steder. Du snakket om det moderne mennesket. Vi kan ha det i et samfunn som ikke er fysisk til stede, vi kan ha det i et nettsamfunn. Uh, vi kan ha det i forhold til religion, en tro, en Gud. Vi kan ha det til naturen, til en mer åndelig overvisning. Og det er jo egentlig interessant,
1: fordi det er jo Edith Yeager i boken The Choice. Så blir hun sendt til Auschwitz sammen med sin søster, sin mor og sin far. Hennes foreldre blir drept første dagen, men søsteren Magda og Edith de overlever jo sammen på grund av hverandre. De kunne jo løpt, altså de kunne jo stukket av flere episoder i boken hvor de kunne løpt unna
2: hver for seg. Men de gikk alltid tilbake til hverandre, ja. Mm. De gikk alltid tilbake
1: til hverandre for å redde hverandre. Og det er de to som gjør at de overlever, da. Den, for det ble hennes flokk. Det ble hennes tilhøret. Det var som at fangene sammen, de hjalp hverandre, da. Det, var, det ble deres flokk i fengsel. Eh, det var ikke fengsel, det var en konservasjonsleir. Men Men at det, det ble måte, der de søkte trygghet, Um, og for noen mennesker da krigen var over ville jo ikke ut Auschwitz for det var der de kjente sig trygt og kjent og er det er det en måte, måte hvor du tenker at den skammen og det sår i sig selv kommer inn og sier at er, skam er jo en følelse at jeg ikke er god nok det er ikke verdig er det der du tenker at den kommer inn og sier, men her er du trygg,
3: her er du verdig at de er mer verdige i konsentrasjonsleiren? Jeg tror at de føler seg
1: mer verdige i konsentrasjonsleiren. At det er derfor man velger å bli, da. Jeg
2: har en annen teori. Vi er jo, og Edith Eger skriver i boka si jo at når vi sitter i den troen om at du ikke kan være genuin og være elsket samtidig, da går du imot den sanne natur. Og jag tror at veldig ofte det vi gjør, at vi har jo vårt falske jeg, den som vi setter opp for svigers og bare for å sette opp en maske for å gå på jobb, og så har vi vårt autentiske jeg. Og jeg tror at noen ganger, så hvis vi har ønsket igjen tilbake den til denne her flokkmentaliteten vi ønsker bli akseptert og tilhører en gruppe, så kan vi komme inn med intensjonen å bli akseptert som vår, vår autentiske jeg. Men vis vi kjenner på litt motstand der, så går vi rätt over på det falske jeg, for der er det på en måte lettere å stå. Og jag tror der for min del også, det er ikke ofte jeg kjenner meg at jeg kan vara 100% genuin og være 100% til stede og bli akseptert, med mindre jeg nå har väldigt väldigt tryckt, Så da går jeg rett over på denne falske jegen som jeg har skapt, for der, der kan ingen på en måte ta meg på noe. Jeg tror at når du har stått i en sånn en heftig situasjon, sånn som i ditt Eager i Holocaust, da hun kom ut avfra, så var jo hennes ekte jeg det var jo hos et autentiske jeg, det var ikke noe hun klarte å stå i selv med seg alene en gang. Så da tror jag hun bare gikk over på den falske jeg, og jeg tror det er derfor mange falt, fant trygghet i, å, når du sier at ingen ville forlate, eller mange som ikke ville forlate uh, Auschwitz, så var jo det mentalt, ikke fysisk, fysisk var det jo selvfølgelig ute, men mentalt så hang de tilbake, og jeg tror det, de, det var kun der de kunne, finne roen i å være sitt ekte jeg, og ikke hele tiden måtte sette opp denne falske jegen. Fordi når du har opplevd en, jeg husker det min far um, døde til kreft for noen år siden, og i hans sykdomsforløp, så satte jo han på, jeg har aldri sett et så falskt jeg-versjon av han, fordi det var vondere for han å se oss sørge, enn å ta på et falskt skjold for å liksom, beskytte oss for hans sykdom. Og det så jeg jo at det Eager gjorde også, og Magda, hennes søster, og mange av de har refererer til, de går ut av konsentrasjonsleieren og bygger liksom et helt liv i sitt falske jeg, mens de da klarer å refuge, om du vil, i sitt autentiske jeg, for dette er jo der mestepartner de sin sjel fortsatt er. Hvis det gir noe mening.
1: Veldig klok og dyp der. Ja,
2: yeah, Learn from the
0: best.
1: <laughs> hva, hva tenker du om, om det gjelder med, tanken på at som Berlinda snakker om, liksom, det falske jeg, og ikke minst den altså, hva skjer med den fortellingen da, som vi mennesker forteller oss selv når et, et sårlig traume oppstår?
3: Altså hvis jeg sporer tilbake til det Berlinda sa da, og hvis jeg sporer tilbake til Yidi Sigur mm. um, jeg tenker at det som også skjedde for jødene i det tilfellet i konsentrasjonsleir det var at de ble jo på et veldig dypt plan altså tilhørigheten og etnisiteten, en del av deres identitet. Det å være jøde var jo forbundet med livsvaret. Og i bunn og grunn, hvis jeg skal snakke om de store traumene, de store tene, så, så handler det jo om at uh, du har vært en situasjon som er så farlig, at det kan ta liv av deg. Uh, enten helt som sånn fysisk, en ulykke, eller mer sånn mentalt, at det er en så alvorlig kränkelse att du står i fare for å dø psykisk, eller fysisk. Bare sånn spørsmål, hvordan kan du dø psykisk? Det er et godt spørsmål. Jeg tror ju att uh, igjen så er du litt sånn inne på att du må høre till et eller annet du står i fare for å tenke om deg selv, at du har vært vittne til, eller du har påført, eller du har opplevd som gjør at du er, det er helt uforenelig å komme tilbake igjen til flokken. Ja, for vi skammen blir for stor da, til å returnere. Mm. Så
1: kan du oppleve noe som kalles en form for psykologisk sted. Ja.
2: Ikke bare skammen, men også sorgen. For det som for da, det som var veldig vondt for Edith Eager, som jag kunne kjenne meg igjen i, det var å se sin søster i etterkant også, fordi at hun visste at søsteren bar på samme sorg. Så jeg husker da jeg mistet pappa også, så var det väldigt vondt å være rundt mine søsken, fordi de sto i samme sorg og jeg kunne ikke fikse det. Jeg kunne håndtere min egen, ville finne en vei, men det var vondt for meg å være i flokken min. Fordi at de sto i den samme sorgen. Og det var bare sånn, ah, hvor, liksom, øh, du vrenges fra innsiden og ut når du ser noen du elsker sørge så sterkt. Så det, det som skjer det er at man blir utrolig alene fordi at det er kun flokken din som forstår hvordan du har det, men du håndterer ikke smerten i flocken. Så da står man helt alene. Og det gjorde jo Edith Eagle også, i, i veldig mange år, i vel 30 år etter Auschwitz, så hadde jo hun og Magda aldri någon dype samtaler rundt det som hadde skjedd. Hun snakket ikke med noen om det som hadde skjedd, fordi at det var for, for stort og alt oppslukende da. Så hun levde jo bare sitt falske jeg. Og det jo den bristen der vil jo briste på et eller annet tidspunkt, for det, det går jo gjerne å bosette seg der.
3: I det falske jeg, ja, nei. Nei, jeg tror at vi har et behov da, i oss. Du spurte oss da om, på uh, en måte du hadde en trang til ikke bare å være den pene. Mm. Uh, jeg tror det er vi har, vi, vi har jo et eller annet en kontakt med noe i oss som ønsker å komme ut. Og vi trenger en bekreftelse på det autentiske for å kjenne oss vitale. Mm. Og leve noe, jeg tror vi ønsker å leve. Men så kan det bli så uttrykt hvis vi kjenner at vi om og om, om igjen ikke får bekreftelse på den delen, og da kan det være tryggere å leve i det falske cellet, da, som du snakket om i sted.
1: Men hvis du kan se for deg, hvordan kommuniserer det falske jeget og det autentiske jeg sammen? Det
2: er jo det jeg tror man kommer Trauman tr tr er jo det autentiske jeg Som sier til ditt falske jeg Ding, 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 ding you ha Du har ett sår som du må nødt til å fikse Please hør på meg Nå skal jeg stress Jeg skal sende sinne Jeg skal sende deg reaksjoner Og jeg skal sende deg masse piss Fiks Og så fikser vi ikke mye bare
1: <håh> For våre lyttere Som nå hører på Som tenker Man kan kjenne seg igjen i noe av det Spesielt den I den uh den innre konflikten mellom det falske seg og det autentiske seg å lure på. gå jeg bare på sår? gå jeg bare på traumer? Hva er eventuelt forskjellen? Og hvordan håndterer jeg det? Hvordan prosesserer jeg det? Hva er det du ville anbefale meg i den prosessen å skal jobbe gjennom gamle minner? For jeg mener jo at minner er følelser laget i kroppen. Og at følelser som jeg sagt før, du må sitte i den forbanna-følelsen og, og føle for at kroppen kunne slippe, men Vad tänker du runt det?
3: Jag vet ju att du och jag vi har pratat en del sammen och så märker jag att vi har en hang till att tänka lite förskäligt. Du tänker fort at eh, dette detta man göra alena. Man måste på något sätt ta ansvar for känslan och jobbe igenom den. Jag er jo utav en psykolog. Väldigt upptatt av relation och väldigt upptatt av att hjälpa, kan så jag tänker ofta att det att få hjälp till att hantera känslorna i en relation är väldigt effektivt. Det är en utlucke egentligen inte det andre, Men jag tror att ett vart trauma, et vart sår innebär en väldigt stark självkritik på ett lågt nivå. Eh och man kan klara och finne fram til en empati for sig själv för den delen av sig själv som man trodde ikke var til och bli accepterad. Det eh, kan være litt forskjellig, for noen er det tryggere å gjøre den jobben alene. Det er jo veldig logisk, fordi antageligvis har du jo, i hvert fall i din egen fortelling opplevd å bli avvist på dette i deg selv. Og Då kan du være tryggere å gå den veien individuelt, kanskje ved bruk av meditasjon eller um, yoga, eller...
2: Hvordan gjør man det rent fysisk? Vil du guide gjennom en sånn session for de som tenker, ok, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang? For jeg husker første gang Isabel skulle lære meg at jeg kunne hente frem og sitte i en følelse. Det var bare hva i all verden du snakker om. Jeg skjønte ikke at du kunne... Jeg skjønte ingenting. Så kanske du guide oss gjennom hvordan man skal vis man skal gjøre det alene da?
3: Det kommer an på trauma du har hatt. En del som har opplevd for eksempel overgrep vill ha veldig problemer med en del meditasjoner som går inn i kroppen. Du vill bli overveldet bare du kommer i kontakt med kroppen din. Sånn at for dem så vill jeg ikke uten videre anbefale å gjøre kroppsmeditasjoner. Det vil fokusere på andre ting enn kroppen din. Men poenget er at du över på å være til stede i deg selv på en måte som ikke er for overveldende, ikke for farlig, og som innebærer stikkordet accept på en eller annen måte.
1: En av våre tidlige kollegaer, Geir, han sa till mig meg, og også en av de jeg bruker som min mentorer, er å si at det er visse menneskers innre fortellinger du ikke ska tulle med for de har, de har brukt sitt falske jeg for å holde sig i livet, for å kunne klare å fungere, og de trenger nok en relasjon for å kunne håndtere traumet sitt, kontet og den fortiden og historien det går og bærer på, mens andre ikke gjør det. Men så det du sier om at de som har over, for eksempel har opplevd overgrep, de har veldig behov for at den, den fysiske kroppstige følelsene selv kan være ganske vanskelig å gå inn alene, i til Iger bruker jo... Hun har jo ikke hatt på denne måten, med hun bruker jo psykologen sin blant annet for å kunne klare å få tilgang på noe av det. Fordi hun klarer ikke å få tilgang på det selv. Og jeg tänker jo at det å skulle... Og det tror jeg som alle vi tre i det rommet her, kan jeg si at det å ha samtaler om ting, det å få lov til ha en sparringspartner, eller en, som du sier, relasjon. For jeg tenker jo at ja, du skal... Jag må selv føle den følelsen, jag må selv sitte i den følelsen. Men det for meg å ha få hjelp til få ett annet perspektiv, og en annen forståelse, og en annen forklaring. Og du har hjulpet meg mine, med mine relasjonelle traumer, eh, på å kunne skifte perspektiv, så jeg kan oppleve en større grad av accept i meg selv.
2: Ja, jeg kjenner meg igjen i det du sier for min del, jeg gikk til trømmebehandling for seks år siden fordi min far døde og jeg taklet måten han døde på veldig dårlig han, det at han døde var jo en sorg trømme nok i seg selv men han hadde kreft og det som skjedde var at lungene fulgtes med vann og måtte, han kjempet veldig for livet men meg og alle mine søsken måtte holde han mens han drukna mens han så på oss og var sånn, hvorfor det ingen som hjelper meg? Og det var så traumatisk for meg i etterkant så sørget jeg, og så gikk det fem-seks måneder, så kom den stille sorgen når hele verden går videre, mens hodet mitt bare er fullstendig ute og kjører. Og da begynte jeg få sånne små besvimelser og skikkelig ammetåke som man forklarte det legen min da. Og da fikk jeg traumebehandling, og det som var fascinerende i den traumebehandlingen var jo at det jeg lærte da var at når du, når, du, når du føler noe som du jobber med, veldig ofte når vi får følelse av sorg eller sinne eller frustration eller whatever, så kjemper vi för att holde det borte, sant? Ikke få noe utløp, men sette på en gøy sang eller tenke på noe positivt, sant? Det vi gjør da er at vi bygger bare en sånn en mulder av forferdelighet inni det som kommer ut på et eller annet vis. Det gjorde jeg da min første seksuelle opplevelse var en voldtekt, og den håndterte jeg kjempefint i etterkant med å bare boykotte det 100%. Jeg var helt sånn, herregud, alle sier til meg at jeg må gå til psykolog. Har jo, nå har jo jeg klart å kutte det ut. For det første så husker jeg jo ingenting av det, så det var jo en dream. Og så hadde jeg bara et par måneder med litt sånn liksom panikkanfall, og så klarte jeg liksom å fungere vanlig igjen. Så lenge ingen brukte ordet voldtekt, eller overgrep, eller noen ting, sant? Og hver gang jeg kjente en liksom trigger i mig så jobber jeg bare med å skifte fokus, sant? Så det som skjedde når då gick till ehm um, trömbehandling för min far var ju att där kom ju volttäkten upp i tillägg och det var ju väldigt fascinerande för mig för den hade trodde ju att jag var fullständigt färdig med. Så det var ju och det förklarade att du, du har ju inte bär den första han ligger där fortsatt. Du må igenom det och det med då ändelig för där trengte ju jag där trengte någon som skulle hålla mina känslor för jag trodde 100% at dersom jeg skal gå in og gjenoppleve dette, og føle følelsene og få følelsene ut, så vil jeg dø. Min kropp vil bare kortslutte. Jeg kan ikke overleve det. Og så er det jo som Dr. Edith Eager sier, i boka sier, «The Choice», hun sier det er ikke følelsene du slipper ut som gör deg syk, eller som gjør deg vondt. Det er følelsene du håller inne så det som skjer når man da tillater seg selv å gå gjennom et, et, et trøyme, og jeg måtte jo da ha en person som passer på at ikke jeg kortsluttet å døde, jeg var så redd, og jeg brukte mange timer på å komme dit, men det var jo at da jeg hadde gått gjennom det, så var det plutselig litt ufarlig gjort, sant? Og jo mer jeg på en måte kunne gjenoppleve mitt eget trøyme, jo, jo mindre farlig ble jeg da, jo sterkere ble jeg som person. Det er jo et veldig, veldig fascinerende konsept, for har hadde jo alltid hele mitt liv trodd at Min største jobb nå, det er å skyve til det til det sies, men det som faktisk gör dig frisk og frigjør det. Som Edith sier også, den boka The Choice er jo bare en kamp for en mental frihet. Det handler jo rett og slett om å bare tillate deg selv i trygg omgivelse og føle disse følelsene.
1: Jeg elsker å uttrykke hennes, the opposite of depression
2: expression. Mm -hmm.
1: Da er jeg bare så, mm, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Men hva, altså sånn, for å gå til det du skulle, vi startet med å om, er jo hvordan du de jobber deg det. For du sa at du tenker at, kunne, at det å jobbe sig gjennom en relasjon, at det, at det kan være veldig trygt for folk.
3: Det var det jeg sa, at man kan jobba individuellt med det, man kan jobbe sammen en person. Man kan være i naturen. Man kan, Det som hjälper å komme i kontakt med hele sig selv, det er det du trenger. Man trenger å heles. Man trenger å få integrert den delen av sig selv, som man har sjøvet til side. Et traume, innehåller alltid unnvikelse. Hva betyr unnvikelse? Unnvikelse vil si at man, man prøver å unngå, akkurat som Belinda sa nå, at hvis det er noen som minner deg på det som har vært overveldende, så prøver man å skyve det til sida. Man prøver å det, og jøgge så klarer kroppen veldig ofte å fortrenge det i en ganske stor grad så å glemme totalt det som har skjedd. Jeg pleier å si at hodet glemmer,
1: eller kroppen husker det hodet vi glemmer. Fordi at uansett, som sier at du kan unnvike lenge nok, men plutselig, så er det med den følelsen jeg begynner med, begynner med at det piper frem igjen. Og sånn, de banker litt på døren, og så blir det sterkere og sterkere og sterkere og sterkere
3: og sterkere og sterkere. Og hvis hodet fortsatt glemmer da, så blir det utrolig overveldende. Fordi du skjønner jo ikke hvor reaksjonen kommer fra. Og det opplever jeg at veldig mange jeg snakker med, de, de, de anklager seg selv enda verre, for det synes de opp, oppfører seg så irrasjonelt. Fordi at de, de, det, det som de i virkeligheten gjennomgår, det er at de har blitt trigget, kroppen reagerer, og så oppfører de på en måte som de ikke skjønner hvorfor de gör. Nå som ikke står i stil til situasjonen her og nå, da. Ja, for det er jo
1: en av våre favoritere i Warp in Drama sier så genialt, hvis det er hysterisk, så er det historisk. Ja. Fordi at hvis du har en hysterisk reaksjon til en liten ting, så er det jo noe du går og bærer på. Absolutt. Og det er jo litt sånn jeg tenker på at et sår her, at den trigger deg at hvis du plutselig står der da Uh, og så får du kjeft av kjefen din uh, og så bare har du tidenes meldt ham på do um, og det kjefen egentlig sa var bare det at uh, veldig fint du bare gjør om det her eller en liten form, form for å korrigere men du gikk ned noe med hjem eller du ikke fikk den, den jobben du søkte på og du går ned noe med hjem og har en sånn super reaksjon på det da tenker jeg at okay, her er det et eller annet da, som ligger bak og på en måte forsøker å få oppmerksomheten.
2: Vi bruker jo dette her som en guide, og det er nesten litt sånn gøy når vi kjenner at vi kjenner på negativ eller ubehagelige følelser. For vi bare, ok, la oss se. La oss trace this back. Jeg hadde en opplevelse i sommer hvor jeg ble litt liksom små såret av en veninne og ringte til Isabel bare for å bitche, sant? Og Isabel bare, hva er det denne historien prøver å fortelle deg, Belinda? Og jeg tenker bare, vet du hva, dette orker jeg ikke. Jeg har bare det inne. Det er ikke verre det, sant? Men det gikk jo rätt inn på liksom en sånn massive opplevelse av uverdigheter, og massa skulle lære, sant? Så det vi gjør nå er egentlig er at hver vi kjenner på en eller annen trigger, så tenker vi, hvis det hysterisk, så er det historisk. Nå skal jeg trace back og funne ut av hvor dette kom fra. Så skal jeg den følelsen. Så kommer man
1: ut liksom, som en blomstreng. Nå skal jeg bare si en liten ting. Det er uh noen ting, nu der noen, altså, ser for deg, det er sånn nå må jeg korreger meg litt, Marit, men jeg ser for meg at du har altså, når vi snakker om tremer, så, så ser jeg for meg at du har disse små skrubbsårene og de er lett å ta alene de liksom, sånn, det får du til og så har du liksom de litt større sårene hvor det plaster det kan også kanskje liksom, og så har du liksom de der store som trenger å sy sånn 14 000 sting og liksom, lapp over, og det er kanske kanskje disse liksom, litt store tingene O, ikke minst er lære seg hvorfor uns konterer så da. Fordi det er noen ting som jeg kjenner med meg med selv hvor det er lettere for meg å jobbe gjennom en andre. Noen så trigger meg dypere da. Og veldig ofte så er det sånne hos meg som går dypest, de er veldig ofte fra barndommen. Fra den som du snakket om, den første flokken, det første behovet for tilhørighet. Og den frykten for at var meg ikke passer inn. Hva om jeg, og da tenker på å si at hva om galt med mig Hva om det er meg det er galt med?
3: Ja, og det, og det er jo problemet med de traumene som oppstår i barndom og ungdom. Det er at eh, man da har tänkt fra et barnet sin. Og et barnet sin Man tenker ut fra seg selv. Hvis går dårlig, så er det på grund av sig selv. Man klarer ikke å se situasjonen til omgivelsene ut fra det perspektivet som man tar det alltid på sig selv Tänker det är något alls på mig. Och jag tänker att det dere sier med at en, hva var det du säger med att en bördelse, når det är hysterisk så är det historisk. Ja. Det är helt helt nydlig och den helt helt nydliga inställning att tänke sån när man upplever det att shit eller överreaktion. Man kan ju antingen gå i försvar, nej det var inte överreaktion, det var många gröna kladd att reagerat så starkt. Eller du kan klage på det selv Det gör väldigt många mange tror jag gör det att de känner sig sånn, man känner sig så dum, man känner sig så otillräcklig, man känner sig så fel och så tillför man smärta till smärtan. Man skjuter sig ännu längre undan från fälleskapet eh, på många måter då, drar sig in i sig själv, skam, isolation. Visst man istället tänker så som det sa at sån oj nyfikenhet, vad var det här för en överreaktion? Då har ni större en, en möjlighet att til gå tillbaka och se det här på en ny nymåte med en empati, med forståelse, fordi allt har en grunn. Jeg liker å si at jeg,
1: alle følelser har hatt en funksjon, og at alle følelser kommer med en beskjed til og vi tänker jo veldig ofte at ja, men den selvkritikeren kommer jo med en beskjed. Den bare er der for å skape dritt. Men som du sier, det er jo en måte, jeg tenker at det er en form for vokter i sig selv, fordi at hvis du har en trigger, av en, som du sier at du bli reaktivert. Eh, og så begynner du å klage på deg selv. Så er jo da selvkritik. Jag har en måte for å si at ok, slappa folks. Slapp helt av. Jeg er her. Nå skal jeg passe på at du ikke går inn i det såret. Så skal jeg bare hakke det så langt ned som av hodem mulig, slik at du er trygg her du er.
2: For det som skjer når du når du fortsann et, et sår eller en traume eller selvkritik eller negative tanke, Og når du da det er, liksom, er kroppens en måte å si, hei, jeg kan fikse noe for det. Hvis du bare lytter nå, tar dette her seriøst, så trenger du faktisk ikke å stå i denne situasjonen igjen. Men fordi om det, vi er veldig stolt over måten vi har lært å jobbe med oss selv, men for min del, så tar det litt tid. Så i sommer, da jeg opplevde dette her, så gikk jeg jo, ringte Isabelle ganske kjapt. Hun ba meg å på hva jeg prøver å lære dette her. Jeg tenkte, fuck you. Og så gikk jeg inn i en uke med skam og isolering. Hvor, hvor min selvkritik og min negative tanke, jeg får tjente dette her, hva er søren er det jeg tror, dette her vennskapet er så selvfølgelig er ikke hun så eh, glad i meg som jeg er i hun, hvem vil det være du skjerpe deg blinde, dette blir for dumt. Du kan ikke reagere sånn som du reagerer på dette her. Dette her er flaut. Og så lår jeg der lenge, i noen dager, nesten en uke, før jeg da var sånn, ok, vent nå litt, la meg bare, La meg ta denne følelsen, hek den på, og som Isabel alltid sier, når har du følt dette her før? Og da jeg kjente på den følelsen og stilte meg dette spørsmålet, så så jeg jo bara en dominobrikke som bare var milesvis lång på at dette her føler jo jeg hele tiden. Og så er det ok, hva er denne følelsen egentlig? Ikke situationen var er følelsen? Og det er jo uverdighet, er kjedelig. Og det går jo tilbake til kanskje det tidligere hvor det var fokus på hvordan jeg så ut, men ikke fokus på ingen ville høre på kunnskapen min, sant? Og der var så sånn, ok, nå må med verdigheter. Jeg ringte til
1: Sebelle, bare ok, la oss begynne. Og så er det så veldig gøy, fordi jeg har jo jobbet med veid etter sommer, og så sa jeg til Belinda, og da ble jeg bare, gud for det har ikke jeg.
2: Ja, jeg trenger ikke å prøve å med det der. Det har jeg Nei. ingen problemer.
1: Hva, altså, hva ville du anbefalt folk, Marit? Eh vidare som måste känna på att okej okay, för det höres så väldigt lätt ut när vi snackar jag kan se fram att det folk som lyssnar då så tänker sån ja min Sabell och Belinda de får dig till för det är de funnit en måte men för folk som syns att ta det här är vanskligt att ta i och syns kanske det att möta en psykolog är skummelt blir at det att folk syns att det är skummelt att snacka
3: ja ja just alltså hvis man tänker att utgångspunkten för trauma är att man har blivit avvist det sker ju i en relation, det sker hos samma människor. Och så ska du uppsöka et människa och dela det som du kanske en gång har tagit på kanske hjärtligt men i vart fall som väcker akkurat det ubågade, frykten för att bli avvisad. Då ska du dela det med ett människa då du riskerar att bli avvisad igen. Det är ju ganska det är ganske häftigt. Ja, då tänker jag det är fint att folk er klar over det. Jag kan se fram
1: att folk sitter och hör på och så tänker de att Jag har behov men jag törr inte. Och det att säga si att det är Det er helt alltså det är rädslan i för som kommer in. Och det är alltså nog att ge sig själv empati för det och säga si att det är okej. Okay. När tiden är inne så så vil du kunde finna den styrkan till att göra det.
2: Det går tillbaka på sig att många år med som jag sa kommer tidigare med med spegling sant. Om du har blivit speglad fel, då ska du då gå till en väl framme person og fortelle vad du føler altså det kan være så mye som ett blick, som er nok til å tenke ok, jeg skal bare shut up jeg går ikke der igjen det er jo mye, mye lettere å bare ha det greit men det som er den, den følelsen av å ha det grejt. den er så liten kontra hvordan han føles når du har tømt kroppen for alle disse her gamle sårene sant? man blir jo bare en sånn altså, du har plass til så sykt mye mer plutselig av gode ting så det er jo verdt det, det er ubehagelig der og da, det er liksom sånn på trening, det, det er kjempevondt når det står på, sant? og så er det jo fantastisk etterkant. Det er jo sånn med så mye. Se på en fødsel. <går> ja, men noen ganger så må man ha det skikkelig vondt for å skape noe godt.
1: Å, fin sagt. Mm. Men du så har snakket også om barn, og traumer i barndommen og ungdomstiden, at de har et sin opplever du at når du blir vokset det perspektivet skiftet?
3: Ja, jeg tror ofte at altså det som på en måte skjer i voksen alder det er jo at vi, vi knytter oss kanskje ofte til en partner hvis vi er heldige å få en partner eh, og når vi knytter oss igjen til knytningen det setter jo i gang mye av de samme reaksjonene som vi hadde til foreldrene våre eller til viktige personer i oppveksten så da får vi en ny anledning både til å reparere gamle sår men også til å gjenskape dem. Så det betyr jo også, eller, få en helt nyhetsår. Så er man nu uheldig og kommer i en vanskelig situasjon i et parforhold, eller blir utsatt for noe i voksenalder, så kan det også gå dypt, dypt in på selvfølelsen. Men det har man, hvis man har hatt en sånn nogenlunde, bare så det jeg sagt, ingen har en perfekt oppvekst. Men hvis man har hatt nogenlunde... Og kan vi bare si det en gang til, at ingen har hatt en perfekt
1: oppvekst, det är bara sån för alla där ute, det är helt grejt. Det finns inte något som heter en perfekt uppväxt.
2: Jag liker ju si att säga att alla föräldrar fuckar upp kidsen sina ett bitte och hvis du snurrar det så fuckar alla kidsen upp föräldrarna ett bitte litet og det är helt
3: grejt. Ja, greit. Nei, så, så hvis du har haft en men liksom tålig grej uppväxt med en del goda erfarenheter och så har du något att lena dig tillbaka till. En självfölelse som du vet du har någon referens på hur det ska vara hvis det är gott. Og det en beskyttelse hvis du opplever traumatiske hendelser senere i livet. Og det skal sies at hvis du går til de store traumene, hvis du, opplevd, hvis du var i Oslo natt i 25. juni i år, eller du opplevde en ulykke, eller noe som virkelig har vært sånn en stor, truende situasjon, så vet man jo at veldig mange vil ha posttraumatiske stresssymptomer på i form av gjenopplevelse, unngåelse, autonom aktivering. Alltså att nervsystemet är du är spänt, man stressar efter det. Men de som faktiskt får en diagnos och trenger behandling, det är ikke alla i det hela tatt. Det är en mycket mindre andel. Om man säger att en del av de folken är, det är ju folk som har haft sårbarheter genom uppväxten sin. De har haft fler upplevelser att det är något över dem som är fel. Hvis du allerede har, for det du kaller for en sårbarhet, kan du snakke om hvis allerede har
1: et sår. Da. Hvis du bruker det, i stedet for sårbarhet, så bruker du sår. Og så har du, du et stort traumatisk sår i voksenalder. Så er det som at det bare blir et større og dypere sår. Man sår de sammen, rett og slett.
3: Ja. Og Edith var jo ett väldigt godt eksempel på det, fordi hun opplever a switch, som er jo et gigantisk traume, en vedvarende, langvarig situation hvor man er i livsfare. I tillegg er det på grunn av en del av identiteten din. Eh, men i boka si så skriver hun, og det kommer ikke, det er jo spoiler da, kanskje, men ja. Go for it. <laughs> på slutten så avslører hun jo en del av det hun har fortrengt. Altså en del av trauma alltid en unnvikelse. Og noe av det hun har fortrengt, det er jo at hun opplevde at det var hennes skyld at mornen sttöde. Fordi Idis var den som anga att morn var over 40 år. Ja. Hu blev spurrt er, din men Blacksburg är dene kvin din søster eller din mor. Den scenen där tog så
1: sik take i mig. O ikke min där fick så respekt for hun som på vatter och som på må de var Vardag hun känte att du må tillbake, hunn känte att här. Er det, det autentiske sig. Hun sitter og banker og sier hallo, hallo, det er et eller som vi ut, og så skjønner hun det eneste måte hun å få reaktivert det sterkt nok, det var å komme tilbake til selve henne altså, eller i kjernen av traume, for å kunne gjenoppleve det, for å
3: se det hun selv hadde glemt. Så ska det sies at uh, hun forteller jo om bekjente som faktisk har dødd av å bli reaktivert. Og så er ikke det som psykolog vil jeg jo ikke si at folk skal være... Så man er jo alltid redd for å reaktivere. Og man, man dør jo sjeldent av det, men det belyser jo hvor viktig det er at man har sørget for å være i en litt trygg situasjon når man reaktiverer. Du kan ikke bara oppsøke og kjøre på, for du skal du kjøre på i en situation hvor du er trygg nok til å oppleve det på en ny måte enn du gjorde siste gang. Og det er jo derfor jeg er opptatt av relasjonen. Hvis du kan bygge en tillitsfull relation det må jo ikke være med en psykolog, det kan være med en annen, en som er nysgjerrig, en som er empatisk, en som er aksepterende, så får du hjelp utenfor dig selv till å nærme deg den tingen du trodde var helt umulig å akseptere.
1: Jag som at den, den relasjonen i seg selv blir en slags beholder, da, hvor du kan komme inn og slippe den følelsen fri.
3: Ja, og den skal være trygg nok til du klarer å følge med på at du slipper den følelsen fri sånn at du klarer å erfare at den ble tatt imot denne gangen ah så, så, for at du ska kunne
1: klare å kjenne på at okay, det er min følelse og jeg kan møte meg selv i
3: følelsen er det er det, det du forsøker å si? altså traume inneholder at du opplever den ting du tror er helt umulig å bli akseptert for Derfor når vi kommer i nærheten av det traume, derfor når vi blir trigget på ett land, så speser vi ut. Det, det här kan jeg forklare på nevronivå, men man, man klarer ikke å følge med i situasjonen. Man trenger en situation som er trygg nok til at det ikke skjer. At man ikke er satt ut, att man ikke er overaktivert. Da. Så hvis jeg korrigerer meg nå,
1: men jeg har sagt ofte i podden att du må ned i kroppen Mm. og du må måtte st tørre å sitte i følelsen så når man nærmer seg traume så er det veldig mange mennesker som går ut av kropp mm. og ut av av opplevelsen mm. fordi man ikke vil se på den men man trenger å ha en trygg nok relasjon og en trygg nok ramme rundt seg til å kunne sitte i kroppen sin og føle følelsen samtidig som at du er klar over
3: at, at du føler den helt riktig det må ikke være en relasjon, men du må være i en situation hvor du er rolig nok, trygg nok til å være i følelsen uten å bli overveldet. For først får du anledning til å slippe inn en ny erfaring mens du nærmer deg det som er såret ditt.
2: Du guider meg gjennom et barndomstraume. Vi gikk inn i traume. Jeg fikk så panikk av å være der at jeg klarte ikke å puste. Jeg klarte ikke å fokusere. Jeg fant ikke Plassen min, ingenting, da klarte ikke jeg å, å være der. Så du liksom tog mig ut av det, roet meg helt ned, og så sa, ok, nå går vi en tur til inn der, og denne gangen skal du, å, det var så sterkt. Da skulle du liksom guide meg der inne. Så du ble jo med meg inn i traumet og stod der med meg. Men det var det jeg trengte da for å kunne faktisk gjennomføre det. For jeg fikk det jo ikke til. For jeg ble jo, ja, jeg, hadde, jeg følte meg ikke trygg nok. Jeg var livredd.
3: Jeg tenker at for å være i kroppen, hvis du allerede er traumatisert, så må du være litt trygg. Hvordan man får den tryggheten kan være forskjellig, men klarer du å være i følelsen samtidig som du är klar over den, så har du allerede gitt muligheten för att erfare det på en ny måte. Men veldig, veldig mange som har traumatisert eller har sår, vil ikke komme dit av seg selv. De vil ikke klare å være i følelsen och være klar over det. På samme tid, de vill være reaktivert, de vil ikke være tilgjengelig for en ny erfaring.
1: Men tänker du at da för de som nåt sitter det höra på sånn att kan det är det så att du jag med du kan träna på följa. Jag med för för väldigt många man ska säga jag med jag men, men huska på att hvis du ska skruva upp så du får ingenting så brukar du skulle føle allt nå. Du må føle litt og litt og litt og litt. Du måste träna kroppen din till att tolerera och føle i olika grader och ju mer du tør att føle ju mer du har trent upp kroppen din till att føle jo med vi da skulle klare å ta opp og få løsnet opp i.
3: Helt riktig, trening hjelper, og måten å skaffe seg den tryggheten man trenger for å føle, det kan være litt forskjellig, men la oss si at det er at du har en guide, da. at uh, Isabel, du, uh, du var der for Belinda, det gjorde deg litt tryggere at Isabel var til stede, det ga deg en å holde fast i, eller det kan være at uh, du har skikkelig tillit til en du hører på, på uh, en, øh, hva heter det for noe?
2: Meditasjon eller podcast, eller ja. Mm.
3: Meditasjon eller podcast. Eller det kan være att du er i et rom hvor du känner dig utrolig avslappet og trygg. Du må skaffe dig de omstendighetene som gör at du har noe å holde fast i hvis du blir Och så kan du begynne å kjenne i de dosen du klarer av gangen. Og kan du øve opp og tåle mer. Som psykolog så er jeg av at jeg hjelper til med å oppdage når en person blir overveldet. At jeg ser at nå blir det for mye når vi stopper opp. Det hjelper ingen å gå inn i traumene om igjen på samme måte som da de blir overveldet første gang og bare oppleve det samme en gang til. De må oppleve det en gang til i en setting hvor det er trygg nok til å slippe inn lys i rommet, sånn som du sa.
2: For det som jeg opplever er at da De jeg gjorde det trøyme i sommer så første gang jeg på en måte gikk i trøyme så, så var i trøyme andre ganger så observerte det og det var lettere å observerte det så ufarlig gjorde det men da var i det så gjorde det så vondt at det klart ikke fungerer så det er vel egentlig at ja, man skal observere det uten å trenge å, det er jo selvfølgelig vondt fortsatt, men på en litt annen måte
3: ja, eller kanskje en sånn kombinasjon og observasjon og å i det sånn at du både får kontakten med følelsene samtidig som du observerer det där det, det optimale, då.
2: Det är ju väldigt mening. I detta eager h skrev jag om en intressant form for meditation för det det var ju det med Isabella Orese Sommer för medlemsboken så guider hon mig tillbaka till hvor en känsel startade och så skulle jag då gå ut av den situationen fysisk, Men hur då skulle det här hörs ju väl space ut, Vi skulle liksom lägga en, en väg for den känslan att förlata. Ehm kroppen min, og da måtte vi fysisk ut av en, en plass. Sant? Og det gjorde mig og det føltes utrolig befriende. Og så leser jeg jo i Ditt Igor, hun skriver om det samme med en, en av klientene hun hadde hatt, men der måtte du jo faktisk gå til i alle menneskene som var der. Og det er jo veldig fascinerende at du går in og så gjenopplever du ditt eget traume, eller observerer det, eller begge dele, og liksom jobber med din egen, men så skal du også egentlig ta alle menneskene som var involvert, og tilgi dem. Og det synes jeg var veldig sterkt, for dette, det har jo ikke jeg gjort. Jeg har jo bare tatt meg selv utan av en situasjon. Jeg har jo ikke gått inn og tilgitt de menneskene som har. Jeg har jo ikke tatt noen sånn radical forgiveness der. Det
1: tenker jeg er steg to.
2: Jeg det er steg to. Jeg tenker pro-max XXX.
1: <laughs> Nei, men jeg tenker jo at det, det er det har vi ikke snakket om, men min opplevelse er jo at når man bærer på et traume eller på et sår, så det er det veldig ofte veldig enkelt å skylde på noen. Det, man tenker jo at det er noensin feil. Det er din feil at det er din feil at du påførte meg det her. Men som Brene Brown sier, skyld er en måte å unngå skamme hun bakpå. Og det er ikke noe transformasjonsverdi i å skylde på andre. For det gjør jo ikke ditt sår blir noe bedre ved at du i altså den smerten bort. Da. Og det er, det som er kanskje kanske i boken hvor jeg får mest respekt av Irid for, det er jo når hun faktisk velger å jobbe mot tidlig og ta tilbake kraften sin for det, de sånne hun bærer til tross for det hun opplevde for hun sier at ok, det har skjedd mig ja men jeg har et valg hun, er, hun, er, hun, hun repeterer jo hele tiden det er derfor boken heter The Choice, valge. jeg har et valg hele tiden jeg kan velge hvordan jeg velger å håndtere det jeg får gjort noe med vad som har skjedd før eller hva som skjedde gjort med hvordan jeg håndterer det det er der jeg får respekt for meg det er der hun inspirerer meg til å fortsette å egen jobb. Til å lære å føle litt mer, og tåle litt mer, så jeg kan være enda mer med meg selv.
2: Det er en väldigt fin avslutningsvis på denne podden nå, fordi vi har alle sammen det ene valget. Og som Isabel sier, som jeg føler vi kan repetere nok, du er ikke ansvarlig for det som skjedde med deg, men du er faktisk ansvarlig for vad du gjør herfra. Så i stedet for å stille spørsmålet, «Why me? Hvorfor skjedde dette med meg?», så kan du heller stille spørsmålet, «Now what?». Okay? Hvordan skal jeg håndtere dette her? Og komme meg ut av dette her og komme litt nærmere mitt autentiske jeg.
1: Og så vil jeg bare si at for dig som lytter, og som känner på at du har lyst til å jobbe med et traume, sjekk ut litt Marit Nesse.
2: Det som så fint er at mange tenker kanskje at psykolog er noe man går til når man liksom skal fikse noe som er ødelagt. Men psykolog er noe som alle burde gå til, uansett hva. For igjen, det handler ikke om hvor store traume hvor mange, om du har traume eller ikke. Det handler om hvor mange du har og hvordan du kan bli kjent med dem og plukke dem fra hverandre og komme litt, rett og slett, vi vill jo bara ha det litt bedre, alle vi. Og når man jobber med sånne ting så får man jo bara rättslett rett slett, man får det bare bedre.
1: Så Tack for du ville komme, Limari. Takk for meg. Og så snakker vi folkens. Ha det!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,